0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Sonidos del día es presentado por Loop Solutions. Andrés Siniestra,
2: feliz por llegar a San Luis. Sabes que es un gran reto, un club muy bonito, una ciudad muy amena para venir a, a trabajar, a conseguir eh, cosas importantes. Facundo Ferreira a dejar huella en Tijuana.
1: Todos los jugadores que supongo que juegan en cualquier club del mundo quieren dejar una huella en el club, una huella positiva. Así que nada, estoy mentalizando y preparando para poder hacer las cosas bien. Jorge Rodríguez
3: por la titularidad con Toluca. Siempre es bueno escuchar las ideas que tiene el director técnico, tanto como cuerpo técnico, sus ideas y acatarlas. La verdad que fue un año bastante
0: bueno. En Loop Solutions proveemos materiales especializados en lubricación. Buscando maximizar la vida útil de tu auto. Siendo amigables con el medio ambiente. En Loop Solutions tenemos un gran compromiso con los principios de sostenibilidad. Mediante la tecnología más avanzada en lubricantes que satisfacen los más altos estándares de calidad. Prueba Loop Solutions y vuélvete fan. Sonidos del día fue presentado por Loop Solutions. Tiempo.com va por la revancha. Necaxa confirmó que Nico Castillo jugará con la elástica rojiblanca en el Clausura 2022. El jugador llega como agente libre ya que rescindió su contrato con América el primero de diciembre de 2021. Record.com.mx no entra en los planes de Santiago Solari. El América tiene claro que Leonardo Suárez no continuará en el equipo. El argentino se le busca acomodo en otro club y está cerca de concretarlo para así dejar libre esa plaza que ocupará el extremo por derecha que tanto anhela el cuerpo técnico. Esto.com.mx. González, nueva futbolista de América. La bomba estalló en la Liga MX femenil. Alison González, la mejor goleadora en las últimas temporadas, se pintará de azul crema para el próximo torneo. Reforma.com es Canelo Boxeador del Año para The Ring. El Canelo Team sigue arrasando. La revista de Ring llamada La Biblia del Boxeo dio a conocer hoy que Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso son el Boxeador y e Entrenador del Año, respectivamente. Adebaldes.com Bruce Arians dio positivo a COVID y se mantendrá en confinamiento. Los Tampa Bay Buccaneers anunciaron ayer que su entrenador en jefe, Bruce Arians, dio positivo a COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento por unos días en su casa, y su estatus para el partido de domingo ante los Jets es incierto.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, como todos los días, en vivo, sí, estamos en vivo y a todo color, a nombre de Toño de Valdés, señor Raúl Sarmiento, el productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso. Hoy tenemos invitado especial Juan Miguel Alonso que nos va a acompañar durante el desarrollo de todo el programa. En la producción allá en Grupo Asir, Diego Caballero, Diego Rivero, perdón, con Paco en los controles. Paco Caballero, le mandamos un abrazo muy fuerte también a Diego y en redacción Mauro Núñez. Muchas, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y desde luego gracias al público que nos hace el favor de escucharnos todas las noches. Y con información de última hora, con información de lo que se ha desarrollado tanto en el fútbol nacional como internacional, desde luego que baja mucho, pero mucho la información en este cierre de temporada, en cierre de año, y ya a partir de lunes volveremos a tener todas las notas y, y ya los previos del fútbol, ya el fútbol de España, otra jornada más de, de Premier, en fin, muchísima, muchísima información. Juan Miguel Alonso, te saludo con afecto, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Anselmo? Señor
3: productor, compañeros, así es deporte a todo el auditorio que nos escucha, muy contento de estarlos acompañando y lo dices bien, estamos en épocas de puros rumores, de transferencias, ya escuchábamos la salida de Leo del de América y cómo se va a empezar a, a tejer esa última contratación de las águilas, ese extremo por derecha que quiere Santiago solar
1: Y bueno, vamos a ver si, si tenemos el nombre no antes de que termine el programa, va a ser muy complicado. Vamos a llamarle a nuestros contactos a ver qué nos dicen de esta contratación del América. Señor productor Jorge de Valdés, ¿cómo estás, George? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué Buenas tardes, noches.
4: Exactamente, tardes, noches. ¿Cómo estamos, mi querido Anselmo Alonso? Bienvenido a don uh, Juan Miguel Alonso, integrante de Espacio Deportivo Nueva Generación, todos los fines de semana a las 7 de la noche en esta misma estación, junto con Ernesto de Valdés y Oscar Sarmiento. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí, Juan Miguel, y gracias por apoyarnos. Y desde luego a todo este gran equipo con Diego, que está el día de hoy en la producción, Francisco Javier Caballero, que está en los controles, Jackie en los teléfonos y en el WhatsApp, Mauro, que está en los controles, en, el, en la redacción. En fin, un gran equipo, ya que, perdón, este, Claudia Nateras en, en la coordinación. En fin, un gran equipo, Anselmo, que nos apoya día con día, y gracias a lo cual podemos salir adelante. ...con este espacio deportivo... ...y desde luego Lalo Cortés... ...que es una pieza clave... ...en todos los aspectos de espacio deportivo...
1: ...estamos en llamas... ...no hay luz, imagínate... <ríe> ...estamos en llamas... ...pero bueno... ...un, un saludo a todos nosotros... ...vamos a arrancar precisamente con esta nota... ...y, y que quizás no es una nota del día... ...sino es una nota... ...ya de dos semanas para acá... ...con un alto índice de positivos de COVID... ...en la NFL... ...la Liga ya se pronunció al respecto... Se han eh, movido algunos partidos, se movieron la semana pasada dos, esta semana se jugaron normal. El próximo domingo hay, hay partidos de la fecha 17, de la semana 17 y la próxima semana. Y la convivencia con el virus en este momento es complicada, es difícil. Eh, y vamos a escuchar esta nota y platicamos qué es lo que deberíamos de hacer, qué debería de pasar en este sentido, ya con vacunas, ya con protocolos, ya sabiendo lo que, que está pasando, pero a final de cuentas, eh, sigue siendo un riesgo para todos. Escuchamos.
5: Récord de 106 jugadores positivos a COVID-19 apenas el lunes pasado y un total de 515 desde el 13 de diciembre mantienen en alerta la NFL y la Asociación de Jugadores, ya que apenas la semana anterior, Baltimore, uno de los cuadros más golpeados por el SARS-CoV-2, recurrió al mariscal de campo veterano de 35 años, Josh Johnson, y activó a 11 jugadores del equipo de prácticas para disputar juego contra Cincinnati. Los Ángeles Rams son otro ejemplo de ello, llegando a tener hasta 29 casos activos, pero aún con la oportunidad de otro título divisional, o el caso particular de Minnesota, quienes han tenido que extremar medidas en su cuerpo de corebacks ante la no vacunación de Kirk Cousins, el contagio del suplente Sean Manion y obligados a poner estatus activo al novato Kellen Monn ante cualquier eventualidad, los Ángeles Chargers desean pronto retorno del corredor Austin Eckler, su mejor receptor abierto Mike Williams y el ala defensiva de Pro Bowl Joey Bosa. Kansas City ansía la óptima recuperación de Travis Kelsey, Indianapolis afrontará duro golpe sin Carson Wentz, pero buscará sumar de nuevo al apoyador titular Darius Leonard, los linieros ofensivos Quentin Nelson y Mark Glowinski, así como el profundo Cary Willis. Al tiempo Kizaya McKenzie y su buen retorno a los emparrillados le brindan confianza a Bills de cara al cierre de la temporada regular. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
1: Pues ahí, ahí está la información, Juan, eh, en este sentido de que sabemos que es un deporte de alta exigencia, de una multitud enorme, de lo que son las lesiones, y, y bueno, ahora hay que sortear este momento tan complicado, ¿no?, de, de tantos y tantos contagios, eh, me decías hace rato, arriba de 500 son los contagios, y no solamente tienes que sortear todo el asunto de, de las lesiones, ahora los contagios, porque la liga pues no va a parar esto, no va a parar. No, no tienen
3: intenciones de detener la semana 16, ni 17, ni, ni la última que se, que se agrega. Los contagios han ido subiendo de tal forma de septiembre con 32, pasar a octubre 29, noviembre 82 y en diciembre ya se reportan 521 casos confirmados, Anselmo. Muchos de los equipos, como escuchábamos en la nota, las, las panteras de Carolina, los Colts, los Titans, los Browns, Tampa Bay, los Packers, Houston, los Bengalistas, Cincinnati, los 49, eh, los Raiders, Seattle, Minnesota, han reportado eh, jugadores con COVID. Esto se reduce a uno de cada cuatro jugadores de la NFL están siendo contagiados, pero no se está deteniendo el juego porque dentro de, de sus condiciones sanitarias siguen teniendo control es, es lo que dice la Liga
1: Híjole, qué, qué, qué momentos tan complicados eh, desde luego lo más importante es la salud de los atletas eh, y vamos a ver qué, qué decisiones se van tomando estamos viendo los estadios llenos, eh, los partidos están jugando, eh, desde luego no es lo mismo de hace dos años porque pues, conocemos ya los protocolos conocemos muchas cosas, hay ya mucha gente vacunada, eh, parece que con la vacuna todo disminuye pero en fin es un momento difícil y la NFL le está dando cara, igual que la NBA y la Premier y todo lo que está pasando en Europa. Vamos a mensajes y regresamos con la información de la NBA.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba la afición, basquetbolista Alexis Cervantes y taxista desaparecidos en Michoacán son localizados con vida. Ambos fueron raptados y golpeados por civiles que presuntamente pertenecen a un grupo delictivo.
6: Resultados de este
4: martes en el básquetbol de la NBA: Milwaukee derrotó 127 a 110 a Orlando. Por su parte, Miami venció 119 a 112 a Washington. Filadelfia 114 a 109 a Toronto. Los Lakers de Los Ángeles superaron 132 a 123 a Houston. Los Knicks de Nueva York derrotaron 96 a 88 a Minnesota. Nueva Orleans 108 a 104 a Cleveland. Por su parte, Denver superó 89 a 86 a los Guerreros de Golf. Golden State, Juan Toscano terminó con 10 puntos, tres rebotes y dos asistencias en los 23 minutos y medio que estuvo en la duela. Finalmente, Sacramento venció 117 a 111 al Thunder de Oklahoma City, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias, gracias a Gabriel Ayala. Bueno, antes de que nos platiquen exactamente cómo estuvo esta situación de los 3.000 eh, los, los anotaciones y demás. Déjenme saborear este delicioso chocolate de enjambre de nuez, de chocolates picar. ¡Qué ricos son, eh! La verdad, se los recomiendo. Eh, las trufas son eh, sensacionales, pero estos de enjambre de nuez, mmm, hasta se me hace agua la boca nada más de estarlo viendo, porque asegurar eh, un regalo para, ahora para la cena de fin de año, para alguna visita que tengan ustedes, unos chocolates picar, es asegurar que quien lo recibe va a disfrutar de la calidad, y de un verdadero sabor a chocolate. Los invito para que entren a chocolate.com.mx para que puedan comprar en línea, además se lo mandan directo a su domicilio. Recuerden, es chocolate.com.mx para que disfruten esta gran calidad de los chocolates picar. Y ahora sí, señores, ¿cómo estuvo esto de la NBA?
1: Mira, Jorge, eh, lo de ayer de Golden State sigue siendo... Eh, hay dos equipos en la NBA que están eh, en los primeros lugares. Uno es eh, los eh, Soles de Phoenix y el otro, el equipo del Golden State. Y con Golden State uh -huh. aparece este muchacho Curry, que es una verdadera maravilla. Ayer, Juan le costó trabajo, ¿eh? porque en el primer cuarto, además de que se les fue muy, muy alto el, el resultado en contra de los Nuggets, eh, él lo intentaba y lo intentaba. Él tenía que llegar a un, a un triple y llegaba hasta los 3000. Siento como que se presionó hasta que llegó el. tenía que llegar, ¿no? Es una maravilla este este muchacho, y llegó a tres mil triples, el hombre que más triples ha metido en la NBA, y yo no sé hasta dónde va a dejar la marca, porque está en una edad perfecta, ¿no? Impresionante lo de Curry ayer. Superó a Ray Allen, que tenía de, de los Boston
3: Celtics, dos mil novecientos setenta y tres triples, y en 14 intentos, Anselmo, de 14 intentos de tres contra los Nuggets de Denver, que... Al final es un poco agridulce romper un récord con una derrota, lo dice todo basquetbolista. Logra anotar cinco, ya suma tres mil cuatro triples en su historia. Y otro dato que está rompiendo, empata su propia marca de 157 partidos al hilo, haciendo un triple, un partido más, y
1: ya lo estará rompiendo. ¡Qué bárbaro! Es que es impresionante. Hijo. Y al margen de eso, lo de los Lakers, ¿no? Que ganaron, y ganaron bien a los Rockets, 132 treinta a ciento pues con los dos artífices de la victoria, no apareciendo Westbrook, apareciendo Lebron, los dos con triple doble. Entonces, este, si se mantienen así y, y Anthony Davis puede regresar este, pronto, el equipo va a estar peleando en los primeros lugares. Si no, se va a volver a caer porque había tenido una racha muy negativa. Vamos a escuchar eh, la Liga Mexicana del Pacífico, los resultados de ayer. Y ya tomamos la batuta para ir al fútbol mexicano porque hay bastante, bastante de qué platicar. Venga, el Béisbol del Pacífico. All right.
7: Continuó la actividad en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico y en Monterrey. Los sultanes se quedaron tendidos en el diamante luego de que con un fly de sacrificio, los naranjeros de Hermosillo se impusieran tres por dos para ponerse 2-1 arriba en la serie. Los tomateros armaron rally de cuatro carreras en la séptima, con lo que se llevaron el triunfo 5-3 sobre los mayos y están a una victoria de barrera al mejor sembrado, mientras que el bullpen de los algodoneros de Wasabe se combinó para solo permitir tres hits y terminar blanqueando seis por cero los yaquis de Ciudad Obregón para tomar ventaja de 2-1 en la serie. Por último, la batalla de Mexicali se encendió y terminaron pegando los 7-3 a los charros de Jalisco para tomar la ventaja en la serie de dos juegos a uno para Sir Deportes. Axel Tomán. Tenemos más, por ahí un trivia.
1: pendiente, Cero de Valdés, tenemos un pendiente, pero al ratito lo, lo sacamos, ¿no? La trivia de los venados.
4: Sí, exactamente. En un ratito más, los invitamos para que entren a venados.com porque al ratito vamos a hacer la trivia. Es la tercera trivia de esta semana y eh, va a ser relacionada con las mascotas, así que entran a su página para que puedan ir teniendo la información, porque en un ratito más haremos la trivia de venados de Mazatlán, aquí en Espacio Deportivo.
1: Bueno, ahí está la información del béisbol, y nos vamos con el fútbol de estufa, los movimientos de hoy, Juan, a ver, si, si se me olvida uno me dices antes de ir al fútbol de estufa, lo de América, quería platicar lo de América, ya está confirmada la salida de Leo Suárez, ¿verdad?, Sí,
3: ya es un hecho que el extrae por derecha Argentino. Desde la jornada número cuatro había salido lesionado, ya no está registrado con las Águilas del la América. Ya es un hecho su salida y de hecho desde, el, desde la temporada pasada Santiago Solari estaba pidiendo un refuerzo en esa zona.
1: Sí, vamos a ver a, a quién contratan. No hay todavía ninguna información al respecto, pero bueno, vamos a ver. Ya están entrenando tanto Jonathan como Diego Valdés. Eh, empezaron a entrenar a parte del grupo y ya en breve los pondrán en forma. Eh, viene un partido amistoso para el América este fin de semana, y ya luego para arrancar, Juan, contra Puebla, ¿eh? Este, me, me, des, me hacías una pregunta, ¿qué pasaría con América si el equipo no es campeón? ¿Tú qué crees que sucede? Yo creo que este año tiene Santiago
3: Solari para la exigencia de, del club, recaen en, en los campeonatos, y, y hemos visto a técnicos campeones que salen de la institución, como Mohamed, Ahora, con los refuerzos que él pide, con los movimientos ya después de un año de haber hecho, de haber enseñado un muy buen fútbol, de haber sumado puntos en el año más que cualquier equipo, se le va a exigir el campeonato porque ya no hay, ya no hay ninguna excusa de me estoy adaptando o no son los jugadores que yo pedí. Y yo creo que en media cancha va a haber una competencia interna muy grande porque la llegada de Jonathan dos Santos incomoda a esa dupla que le tiene mucha, con, mucha confianza Santiago Solar y que es Aquino y Richard. Y obviamente está ahí Santiago Naveda, que seguramente va a pelear, por supuesto, pero me parece que es el que van a dejar a un lado.
1: Sí, ahí va a tener broncas, ¿no? Y, y bueno, también esperar a ver si va, hay algo al frente. Aunque tienen tres ejes de ataque, ¿no? Está Viñas, sí. está Henry, está Roger. Eh, Roger que puede jugar un poquito más atrás, pero realmente tienen dos ejes de ataque clavados y, y los va a estar combinando, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué muestra el América, que hay que recordar sí fue eliminado en dos series de cuartos de final pero en el último fue el mejor equipo de la liga, ¿eh? y al final se les lastima el hombre que les daba el, el equilibrio el eje, el caso de Pedro Aquino y, y tuvo mucho mucho que ver, además yo creo Juan no es encontrar excusas, eh, que quede claro no son excusas, sino son explicaciones yo creo que lo de Aquino influye y también eh, se hace eterno desde que eh, estaba la fecha FIFA luego vienen los juegos del repechaje, se pasan tres semanas sin jugar, ¿eh?
3: Sí, también la fecha FIFA es donde se lastima Pedro Aquino, ni siquiera se lastima defendiendo la camiseta de la América, fue con la selección de, de Perú, yo también no estoy de acuerdo, creo que es una fue una baja muy sensible para el equipo, pero finalmente por eso se juegan once, ¿no? Y no hay, no hay inamovibles, ninguno de los que juegan en América es Messi, entonces me parece que se tiene que compensar de alguna forma yo, yo lo,
1: Por eso te digo, ¿eh? es encontrar explicaciones de los porqués claro. nada más, este, y, y, y sin menospreciar y sin decir nada, Pumas ganó bien porque venía a la alza, Pumas terminó sólido y Pumas fue eh, el que se llevó la victoria con toda la justicia, pero cuando te pones a hacer un análisis de lo que pasó en América, este, no de quién tuvo la culpa, sino qué fue lo que, eh, lo, lo que fue sucediendo, pues a raíz del partido con Toluca, el equipo viene a menos y, y Solari no tiene la fuerza para recuperarlo. Ya vienen el, las finales y se lastima un jugador que era clave y, y, y vienen a la baja, ¿no? Esa es una, una realidad. Oye, nada más para cerrar el tema América, Alison González, déjame platicarle a la gente quién es, Es el era la, la centro delantero de, del equipo del Atlas de Guadalajara. El Atlas ha estado peleando sin estar en los primeros lugares, pero Alison eh, estuvo en, el, en los primeros cinco goleadores la temporada pasada y ya la anterior, en la que acaba de terminar, fue la líder de goleo Y hoy viene a las Águilas del la América A lo que voy es que empiezan ya también a moverse el mercado con las mujeres Pero a darse a conocer, porque ha habido mercado de ellas Pero normalmente es así como que no se da a conocer Lo de Alison <risa> es una gran incrustación Va a tener que esperarse un poquito para debutar Porque viene de una lesión, de una... Operación, yo creo que estará lista como para la fecha 5, fecha 6, pero la verdad es una incrustación muy buena. Y si recuerdas sí. ese partido con Tigres, Juan, el América le ganó 2-1 a Tigres en el partido de ida, y ya en el de vuelta las aguantó 50 minutos, y ya luego se desfondó el equipo, ¿no? Mira, mira qué importante es
3: Alison González para el Atlas, o fue que en los 100 partidos que disputó con ellos, hizo 79 goles. Jugó noventa partidos como titular, sumó ocho mil cuatrocientos minutos, 19 años, la máxima goleadora histórica del Atlas, me parece una gran incorporación a las Águilas de la América,
1: y mencionar también que el Atlas femenil llega a semifinales. Sí, eh, llegó a semifinales y ahí se quedó, como decíamos, con el equipo de Tigres. Vamos a la nota del fútbol de estufa, porque hay mucho, mucho que platicar al respecto. Venga.
7: El Salvés presentó ante los medios de comunicación a Ramón Juárez y Andrés Siniestra, quien asegura que quiere aprovechar esta oportunidad para retomar su mejor nivel.
3: Muy feliz, eh, volviendo a disfrutar del de fútbol. Pasé un, un año complicado en Juárez, tuve, tuve poca actividad, pero bueno, vengo a poner eh, mi granito de arena en lo que pueda aportar y ayudar. Estoy 100% comprometido y... Y disponible para, para el cuerpo técnico, para mis
5: compañeros, y muy feliz de estar aquí.
7: El Necaxa hizo oficial la contratación del chileno Nicolás Castillo como refuerzo para la próxima campaña. Pachuca confirmó en sus redes sociales la contratación del uruguayo José Trinidad de Flores, centrocampista que llega procedente del Peñarol de su país. En Monterrey está muy cerca de concretarse el intercambio de Carlos Rodríguez por Luis Romo, quien dejaría la máquina para vestirse de rayas, al tiempo que el nombre de Rodolfo Pizarro comienza a sonar fuerte para regresar a tierras regias. Por último, en América siguen buscando aligerar la nómina, y luego, Suárez ya fue notificado que no entra en planes de Santiago Solari, por lo que la directiva y jugador buscan opciones para salir del nido, para hacer deportes. Axel toma.
1: Escuchábamos Juan Andrés Siniestra eh, platicando de, de su llegada a San Luis. Este, ¿Te acuerdas hace casi que 12 años? Eh, ¿A qué equipo se lo quitamos para que fuera a jugar con nosotros? Albedón. Albedón. Y no dio conferencia de prensa en aquel entonces, ¿verdad?
3: No, no era <risa> tan agrandado. Güey, <risa> <risa> bueno,
1: cuate, platícanos
3: de Andrés Iniesta, Juan. Andrés, yo creo que su trabajo habla por sí solo. Un, un jugador de mucho carácter, fue capitán en, en los Pumas. Después se fue, se va a Juárez. Ahora llega a San Luis, donde esperemos tenga muchos minutos. Es un hombre que pesa mucho en media cancha, mucha recuperación. Valiente que siempre va, va, intenta ir al frente, me parece que es una gran incorporación, al igual del central ¿eh? de Ramón Juárez del América hacia San Luis.
1: Y además de San Buesa, ¿no? Que llegó y, y, y que van a pretender hacer de San Luis un equipo importante. Vamos a ir a Mensajes. Seguimos platicando del fútbol de estufa, tenemos información del Toluca. Tenemos información de Monterrey y más, más información del equipo de San Luis. Las últimas contrataciones, Guadalajara le ganó al Necaxa 4-0 en el primero de dos partidos. Amistosos allá en
0: Aguascalientes. Regresamos. Espacio Deportivo. Un tuit Deportivo.
2: Arroba Soy Motor. Hoy se cumplen ocho años del accidente de esquí de Mijael Schumacher. Oh.
7: Toluca sigue con sus trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Nacho Ambrís. Por lo pronto el canterano Jorge Rodríguez habla de lo que espera del equipo y cuáles serán sus objetivos para el próximo año. Los trabajos que, que hemos venido haciendo bastante intensos pero con bastante orden. Siempre es
3: bueno escuchar las ideas que tiene que tiene el director técnico tanto como cuerpo técnico y escuchar y sus ideas y acatarlas. La verdad que, que nos viene muy bien. Fue un año bastante bueno y ganarme la titularidad y sumando más
7: minutos y consolidarme mi en primera división. Toluca arrancará el torneo visitando a los Pumas el domingo 9 de enero al mediodía para hacer deportes. Axel, toma.
4: Muchas gracias Axel. Recuerden, para su próxima cena de Año Nuevo, hay que tener su CarShare en casa para poderle limpiar. Ahora sí que desde la planta baja hasta la azotea. CarShare es la marca número uno en hidrolavadoras a nivel mundial y es su mejor opción. Los invitamos para que puedan entrar a su página, karchershop.com.mx Las venden en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio, en tiendas Karcher Pero pueden ver toda esa gran variedad de hidrolavadoras y también hacer su compra en karchershop.com.mx shop Para que la casa esté reluciente, Anselmo, para la cena de fin de año
1: Sí, hay que tenerla súper limpia, Jorge, en esta época eh, Lo más importante es la sanitización, la limpieza y todo esto que nos han venido diciendo ya casi dos años. Así que hay que tener Así una es. cárcel en casa. Oye, Juan, eh, escuchábamos a este novato. Mira que a Nacho Ambrís le gusta la gente joven, ¿eh? eh le gusta darle oportunidad a los chavos. Y él está en el armado, ¿no? Y todos tienen la posibilidad. ¿Qué esperas, eh, Juan, de, de Nacho en esta incrustación con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca? Es inevitable pensar en Nacho Ambrís y luego, luego ver a ese
3: León que, que bien jugaba, ¿no? Un manejo de pelota con mucha técnica, salidas, mucha llegada, y yo espero ver al Toluca como lo mostró la primera parte del torneo, un Toluca goleador, un Toluca que va al frente, que se le exigen los resultados y que no se caigan estrepitosamente como lo, como lo hicieron después de ganarle al América el torneo pasado. Yo creo que eso es lo que le debe a la afición, porque un equipo como el Toluca que ha sido bastante importante la historia del fútbol debe de estar en los salones de arriba
1: sí no y ya tienen un rato sin obtener nada la última vez que llegaron a la final fue contra el Santos y la perdieron en casa teniendo a Hernán Cristante como su director técnico mucha suerte para Nacho a Nacho lo conocemos desde muy joven sabemos de su trabajo sabemos de su mentalidad es un tipo que se ha preparado es un tipo que ha ganado títulos ganó uno con el Necaxa de Copa ganó uno con el León de Liga probó en España, pero no le fue bien. Nunca se supo, ¿verdad, Juan? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Creo que la adaptación con Nacho no se dio con el, la gente de pantalón largo y con los futbolistas, porque realmente el equipo no iba tan mal, ¿no? Bueno, y
3: también son las circunstancias y contextos que de repente, como dices, los de pantalón largo se ponen de acuerdo y cuando el negocio no sale y hay una nueva propuesta, un nuevo proyecto... A veces se apuesta por él, sin que, sin la necesidad de que esté mal el proyecto que habían apostado por Nacho, ¿no? Simplemente un, un cambio de timón. Me parece que las los títulos de Nacho hablan por sí solo como técnico, y con esta llegada de, de San
1: Beso al Toluca se vuelve muy peligroso el, el equipo de los choriceros, eh. Y con Leo Fernández y con Jordan Silva y con el Fideo Álvarez y con Carlitos eh, Guzmán, este Charlie Guzmán, que me tocó conocerlo, no sabes qué tipazo ahí en Ecaxa lamentablemente le vinieron dos lesiones muy fuertes y el y el tipo ya no pudo encontrar su camino ahí, ojalá y le vaya muy bien, ahí con el dedos va a, a, a pelear mucho la posición de lateral derecho, ojalá y tenga muchos minutos. Vamos a platicar de Monterrey, vamos a escuchar la información, el equipo de Rayados está listo, hoy le metió 12 goles al equipo de Correcaminos, 12 goles, este, bueno, ni siquiera en las categorías infantiles se manejan eso, porque a los nueve Normalmente se terminan los partidos, pero aquí fueron 12 goles localmente. Vamos a escuchar la información del Monterrey y platicamos al respecto.
6: El que calla otorga. Charly Rodríguez se ha negado a hablar sobre su posible salida del Monterrey y, sin embargo, Padece va al Cruz Azul a cambio de Luis Romo de que su traspaso asciende a dos y medio millones de dólares, no participó en el amistoso frente al Correcaminos en el Barrial por su posible partida. El mediocampista se formó en las fuerzas básicas de Rayados, jugó una temporada en el Club Toledo de España de segunda división. Su cosecha con Rayados, campeón de liga, Copa MX, y con CACAF, con el tri, Copa de Oro de CONCACAF, y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis Romo, campeón de liga, y campeón de campeones con Cruz Azul, y bronce con el tri en Tokio. En breve se tendrá el anuncio oficial desde Monterrey, Monterrey para... me comunicado en redes sociales sin dar nombres, informó que tras las pruebas de COVID realizadas ayer martes, tres jugadores del primer equipo dieron positivo. Esta mañana, Rayado sostuvo un partido amistoso frente al Correcaminos en el campamento del Barrial y fue notoria la ausencia de los tres guardametas, Esteban Andrada, Luis Cárdenas y el juvenil César Ramos, por lo cual se deduce se encuentran aislados bajo atención médica. Como se recordará, recién en el equipo femenil que conquistó el título de liga, se reportaron casos por COVID. La entrenadora Eva Espejo, parte de su cuerpo técnico y varias jugadoras que están a buen resguardo médico rayados, puntualiza a acatar las disposiciones de salud para evitar contagios. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
5: En medio de los rumores que ubican al delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez en Arabia Saudita, el traspaso entre Cruz Azul y Monterrey por la salida de Luis Romo y llegada de Carlos Rodríguez a la máquina parece concretarse. Así lo afirmó el aún mediocampista nacional de Rayados. Sí, ya estamos. estamos afinando
0: todo. ¿Sí te vas a
3: ir a Cruz Azul,
5: Charlie?
6: Sí,
0: ya estabas afinando para que se haga todo.
5: El arribo de Rodríguez sería el cuarto refuerzo cementero rumbo al Clausura 2022. A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Ahí está, Juan, la información de Monterrey en cuanto a estos positivos de COVID, en cuanto al partido amistoso que ya sostuvieron frente a Correcaminos. Eh, hay que recordar que estos partidos amistosos se van dando por, por etapas, ¿no? A veces juegan. Eh, dos tiempos de sesenta minutos a veces juegan cuatro tiempos de treinta y, y, y en la suma pues se fueron el 12 por uno no y, y, y más allá de más allá del resultado creo que lo más importante y que puede suceder en los próximos minutos quizá mañana es el cambio de Ruiz Romo con, por Charlie Rodríguez no sí se,
3: se ha estado trabando parece que Charlie no no quería salir que al final si se convence yo creo que ahí el que sale no sé quién sale ganando y quién sale perdiendo, Anselmo, ahora sí te la voy a dejar a ti, pero la salida de Charlie de Monterrey sería yo creo que un, un golpe muy fuerte para el jugador y para la afición, que lo vio crecer ahí, pero la incorporación de Luis Romo, de la mano de la, de la ya llegada de Rodolfo Pizarro, sería una dupla
1: bastante interesante de ver, ¿eh? Sí, sí tienes razón, hay que, hay que esperar nada más que se haga oficial lo de Pizarro, que también en breve puede ser. Yo creo que es un ganar-ganar de los dos equipos, ¿eh? quizá Charly no tenía pensado salir, Romo sí tenía pensado salir, Romo en el último semestre lo jugó pensando en irse a Europa y no renovar eh, en ese tipo de cosas, bajó su nivel de juego con el Cruz Azul y con la selección, pero sabemos cómo es Javier Aguirre y cómo lo puede poner a punto para volver a ser el Romo que era y, y pensando también estos dos elementos en selección nacional. Y el caso de Charly, venir a un equipo en el que se está rearmando todo, en el que se está pensando eh, eh, Juan Reynoso eh, en tener nuevos elementos y hacer un nuevo Cruz Azul. Así que yo creo que es un ganar-ganar para los dos. Eh, es que sí, yo creo que es una baja importante la de Jonathan, el cabecita que ya no quería estar, es una realidad, y lo de Pizarro que viene a sumar con Monterrey, ¿no? Porque tienes a Mesa, tienes a Dubán, tienes a... a ahora si sí se va Romo, este, ¿a quién más tienes? Tienes a Ponchito González. Tienes a Ponchito que fue titular. A, a Ced en
3: media cancha. Entonces, me parece que, que sí es una gran incorporación, pero no hay duda, ¿no?, de que los dos en el intercambio
1: van a ser titulares en los equipos. Pues, ¿quién sabe? ¿eh? Vamos a esperar. Yo creo que Charlie sí. Yo lo veo a Charlie como titular, pero Romo va a estar peleando con Maxi Mesa, ¿eh? va a estar peleando, o sea, ahora Romo es un extraordinario volante, Juan, y si Javier lo motiva, que yo estoy seguro que lo va a hacer, si Javier le encuentra la posición, a mí me gusta mucho, eh, de doble contención, con salida por derecha, ahí me gusta, o bien de volante por derecha, también te puede jugar de central, él arrancó en Querétaro, y la verdad, en el, el campeonato de profesor fue fundamental, ¿no? Porque además tiene visión de campo, tiene buen toque de pelota, este tiene tiro a gol, y para cerrar, no es fe. <risa> Oye, y también
3: en caso de que regrese Pizarro al fútbol mexicano, una, una pequeña cachetada de guante blanco de Monterrey al Guadalajara, ¿no? Que Pizarro era una pieza fundamental de ese equipo que, a mi parecer, no tuvo que haber salido nunca y ahora te va a
1: jugar en contra, ¿eh? Rodolfo necesita jugar. Rodolfo es eh, un jugador diferente que tiene unas condiciones futbolísticas extraordinarias, pero es inconsistente, y él lo sabe, ojalá y venga a Monterrey y la rompa, y que diga el Tata, este es eh, mi 10 de la selección, o, o mi nueve y medio, ojalá y sea así, ¿no? Porque a cualquier equipo le vendría bien un jugador del tamaño de Pizarro. Vamos a cerrar el, el fútbol nacional escuchando la información, que ya eh, oíamos algo, pero del equipo de San Luis, que se prepara el equipo de San Luis, y hoy presentó a sus incorporaciones.
2: Esta mañana fueron presentados Ramón Juárez, quien llega del América, y Andrés Iniestra, quien viene de tener pocos minutos con Bravos de Juárez como nuevos jugadores de San Luis, que se sigue armando para el inicio del clausura 2022. Usarán los números 19 y 6 respectivamente. Escuchemos a
7: Iniestra. Un año complicado, en Juárez, tuve, tuve poca actividad, pero bueno, vengo a poner eh, mi granito de arena
3: en lo que pueda aportar y ayudar. A este estoy 100% comprometido y,
2: y, a dispon, y disponible para, para el cuerpo técnico, para mis compañeros y, y muy feliz de estar aquí. Los potosinos se enfrentarán este jueves a Santos en un duelo más de pretemporada.
1: Rodrigo Herrera,
2: así reporte.
1: Bueno, pues ya hablábamos de Santos y su proyecto, yo creo que les va a ir muy bien, eh, ojalá y sea así. Eh, han apostado por Zambuesa, se llevan un un volante fuerte, importante, en el caso de Andrés Siniestra, y, 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 y vamos a ver qué tal le va al equipo, ¿no? Eh, Juan, eh, son apuestas San Luis, Mazatlán, Necaxa, en donde hay muchos movimientos y de repente eh, te pueden dar una temporada y la siguiente se te caen horrible, ¿no?
3: Bueno, San Luis sí, sí se coló a la calificación, quedó en doceavo lugar la temporada pasada, y yo creo que eso es lo que busca, ¿no? Estar peleando la segunda parte del torneo y yo creo que estos fichajes están enfocados a volver a lograr subirse aunque sea en repechaje
1: vamos a ir a mensajes, regresamos con el fútbol internacional, hay fútbol en Inglaterra eh, y ya los equipos en España se empiezan a incorporar con algunos temas del COVID, vamos a ver cómo lo va solucionando, solucionando la Liga Española, pero de que hay partido el fin de semana, hay partido en España vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo
0: Espacio Deportivo. Un tweet
2: deportivo. Mediotiempo. El comandante es el culpable. Según prensa inglesa, desde la llegada de CR7, se
8: vive un ambiente tenso en el Manchester United. Oh. Continúan los casos de COVID en el viejo continente y el entrenador del Arsenal, Miquel Arteta, dio positivo por segunda ocasión y no podrá estar en el partido de los Gunners frente al Manchester City de este fin de semana. En España, el Consejo de Salud acordó este miércoles reducir al 75% el aforo en competencias deportivas en exteriores y al 50% en recintos cerrados y es que los casos siguen aumentando, tal es el caso con el Real Madrid, que anunció que cuatro de sus futbolistas han dado positivo, entre ellos el uruguayo Federico Valverde. Además de Thibaut Courtois, Vinicius y Eduardo Camavinga, Valencia otros cuatro y Sevilla uno nuevo, aumentando a cuatro los afectados. Por su parte, el ex capitán del Chelsea, John Terry, vuelve a su antiguo club, con el que ganó 17 trofeos como consultor en entrenamientos para los jugadores sub-18. El defensa argentino Fabricio Colocini, de 39 años, anunció su retiro del fútbol, recordado por su paso en el Deportivo La Coruña y el Newcastle. Por último, el ex jugador del Feyenoord Christian Guian, ganador de de la Copa de la UEF en 2002. Falleció este miércoles a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. Para decir Deportes, Mauro Núñez. Muchas
4: gracias a Mauro. Bueno, rápidamente la trivia de nuestros amigos de los Venados de Pazatlán. Eh, una, una pregunta fácil. La, el premio va a ser una pelota de béisbol firmada y también una taza. Así que. Llámenos al 55, 55, 40, 53, 93 o al 55, 55, 40, 36, 98 con la respuesta correcta. Los venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico, tienen como mascotas principales a un par de simpáticos y muy queridos venados. Díganos cuáles son sus nombres. Rápidamente a comunicarse para llevarse esta, esta pelota de béisbol autografiada y también la taza de los venados de Mazatlán. Ahí está, el pre, ahí está el, la, la, la trivia, mi querido Anselmo en un rato más damos al ganador
1: Ahí escucharemos al ratito al ganador y la respuesta de esta trivia, Jorge. Juan, hubo dos partidos de Premier el día de hoy, ¿no? Sí, jugó el Chelsea contra el Brighton. el
3: Chelsea ya es su tercer empate en sus últimos cinco juegos, aún así ocupa la segunda posición de la tabla, y el Brentford pierde contra el Manchester City, que es el líder que ya se empieza a alejar, ya está a ocho puntos del segundo lugar, que es el Chelsea, hay que recordarle a la gente que Liverpool, el Arsenal, el West Ham, tienen un partido menos, el Tottenham y el Manchester United que están fuera de clasificación ahorita de Europa, y de Champions League, tienen dos, tienen tres partidos menos, mañana juega el equipo del Manchester, y escuchábamos a Mauro en, en la nota decir que no está conforme el, el vestidor del Manchester por la llegada de CR7, y me parece que más allá de la llegada de CR7 es por la situación que vive, no que por el, por el momento ahorita no está dentro de las competencias europeas, y una de, una de las eh, intenciones era de la llegada de Cristiano era justamente pelear por la Champions, como lo viene haciendo muy bien, pero también, si no calificas el próximo
1: año, un jugador como Cristiano podría salir, ¿eh? Sí, sí, un jugador tan caro y, y tan importante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta nota. Eh, los eventos para el 2022, para que vaya haciendo planes. Esperemos que vaya bajando todo esto del COVID, los contagios y todo esto, y que suba la vacunación y que mejoren las condiciones, porque en los eventos deportivos del 2022 son los siguientes. Adelante con la nota. La Copa del Mundo
9: de fútbol de Qatar destaca como el principal evento deportivo que habrá en el 2022. Por primera vez en la historia de la justa mundialista, se va a realizar en invierno y que está programada para jugarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre en cinco ciudades de Qatar. La edición 24 de los Juegos Olímpicos de Invierno va a reunir a los mejores atletas de los deportes invernales y se va a efectuar del 4 al 20 de febrero. Beijing será la primera ciudad en ser sede de una justa de verano y una invernal. El Chelsea tratará de refrendar su título de la Champions League cuando se juegue la final de la edición 2021-2022 en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo en Rusia el 28 de mayo. La final de la Europa League se va a disputar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 18 de mayo. El Sofai Stadium, la nueva casa de los carneros y los cargadores de Los Ángeles en Inglewood, California, será el escenario del Super Bowl 56 en donde se van a enfrentar los campeones de la conferencia americana y la conferencia nacional por el título de la NFL del 15 al 24 de julio tendremos el mundial de atletismo en Eugene, Oregon, mientras que el mundial de natación se va a realizar del 13 al 29 de mayo en Fukuoka Japón, para CIR Deportes Memo García O
1: sea que nos viene Juan, mucha, mucha este, actividad arrancando con los Juegos Olímpicos estos de China que están en medio de todo este de, asunto del COVID nuevamente, y, y vamos a ver si que van a tener problemas en su realización, como fueron los de Japón, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero que se van a llevar a cabo, se van a llevar a cabo, o sea,
3: igual que el Mundial en noviembre y ¿sí? diciembre.
1: Sí, se van a llevar a cabo con muchísimas restricciones. Vamos a mensajes, regresamos con el cierre. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Alejandro Arribas, arroba, aguión, bajo, arriba, cinco. Muy contento de empezar esta nueva etapa en el arroba FC Juárez Oficial, con ilusión de ayudar al equipo a hacer un buen torneo.
4: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Ya tenemos al ganador de la trivia de Venados de Mazatlán. Él contestó acertadamente que las mascotas son Beni y Benito. Así que, Luis Eduardo Priego, en la Ciudad de México, ya se lleva su pelota autografiada y también esta taza de los venados de Mazatlán. Y, eh, bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando. Estas son las dos mascotas eh, simpatiquísimos venados de los venados de Mazatlán. Beni y Benito es el venado niño. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Eduardo Priego, de la Ciudad de México, por participar en esta trivia. Y si les parece, vámonos entonces al 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo.
0: 5 noticias en un minuto. No
8: hay nada mejor para quitar cualquier tipo de set que Squirt. El auténtico quita Presenta.
0: Cinco noticias en un minuto.
2: Me cachas oficial la llegada del chileno Nicolás Castillo, mientras que Pachuca anuncia al mediocampista uruguayo Jesús Trinidad, de procedente de Peñarol. Andrés Siniestra fue presentado en San Luis tras pocos minutos con Bravos de Juárez. Un año complicado Juárez, tuve poca actividad.
5: Vengo a poner mi granito de arena, estoy 100% comprometido y disponible y muy feliz de estar aquí
2: rey golea 12 a 1 a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Liga de Expansión. Necaxa contra las Chivas en estos momentos en duelos de pretemporada. En la Liga Femenil, la goleadora Alison González, nueva jugadora del América, llega procedente del Atlas. Continúa el COVID en el Real Madrid. Anuncia cuatro casos más: el portero Courtois, Vinicius, Camavinga y Valverde. En la Fórmula 1, la escudería Mercedes se despidió de manera oficial de Valtteri Bottas, quien ayudó en cinco campeonatos. El finlandés se va a Alfa Romeo.
4: Ahí están cinco noticias en un minuto, gracias a nuestros amigos de Squirt, que es el auténtico quitasé Squirt. Y en estas fiestas decembrinas, lo mejor es pasar el tiempo en familia, disfrutando de la comida, de la compañía, y desde luego también con un quitasé Squirt en la mesa. Es el auténtico quitasé de Squirt, el refrescante sabor de toronja y recuerden que pues hay que disfrutarlo en las reuniones con la familia con el quita sed Squirt. Qué rico es este refresco, Anselmo. No,
1: es delicioso, Jorge. Además el refrescante lo tomas con hielito. helito. Uh, ¿eh? La verdad es vale
8: la pena.
4: Y verdaderamente quita la sed. Gracias. Nos presenta aquí el 5 en 1.
8: No hay nada mejor para quitar cualquier tipo de sed que Squirt. El auténtico
4: Quitacep. presentó Bueno, pues ahí está. Vámonos entonces. Tenemos todavía algunas llamaditas por aquí. Eh, sigue sin luz Jackie, Así que las llamadas de hoy, propiamente de hoy las tendremos que pasar el día de mañana. Pero eh, nos dice aquí Jonathan Álvarez. Buenas noches. Lo que le falta al Barcelona es volver a tener a Messi. Ya que él era la marca. Y era quien eh, sacaba los gastos del club. Ojalá que le pidan a los Reyes Magos otro igualito.
1: Oh, de estos salen una vez cada muchos años, la verdad, Juan, Messi lo que ha hecho con el Barça queda ahí marcado, a mí me hubiera encantado que terminara en el Barça, y hoy le hace falta el liderazgo, los goles, la personalidad, este, hoy el mismo Barça que vemos, ¿eh? Con Messi, estaría peleando el primero, segundo, tercer lugar en España, ¿eh?
3: Messi tapaba todos los agujeros que vimos cuando salió, literal, se cayó el Barcelona claro. con la salida de Messi.
4: Sí, claro. Alejandro Birk de Catepec, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto escucharlos y desearles un feliz 2022 con muchas bendiciones para todos ustedes.
1: Alex, un, abrazo, un abrazo ya grande. empezando el año, Jorge, empezando el año vamos a platicar acerca de Alex, que es un fanaticazo del béisbol. ¿Qué está pasando con las negociaciones de dueños y peloteros en el béisbol de grandes ligas, eh? a ver si no se van a la huelga y, y vamos a tardar en ver béisbol, ojalá y no sea cierto, ¿no?
4: Así es. Laurita, desde Querétaro también, eh, reportándose a Espacio Deportivo, deseándoles a todos eh, los integrantes de Espacio Deportivo que tengan una feliz noche vieja, y que el 2022 les traiga mucha salud, mucho éxito, y nos seguiremos escuchando aquí en Espacio Deportivo. Muchas gracias a Laurita.
1: Laurita, te prometo que voy a ganar la quiniela. Es, es un buen, pro, ¿no? un buen propósito
4: ¿no? <ríe> Señores, nos quedan unos segunditos para despedirme Querido Anselmo Alonso, feliz año
1: Gracias Jorge, un abrazo para todos Nos escuchamos ya la próxima semana Estaremos todos los días Un abrazo a todos, muchas gracias y feliz año
4: Muchísimas gracias Y aquí estaremos con Juan Miguel Alonso también con Memo García, estos días jueves y viernes, así que en vivo, Espacio Deportivo
3: Juan Miguel, el día de mañana nos escuchamos aquí. Nos escuchamos mañana, muchas gracias a los que, a los que nos acompañaron, buenas noches. Muchísimas gracias, gracias Diego,
4: gracias Paco Javier Caballero, gracias a Lalo Cortés y muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches.